0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周的准先生怎么说呢？其实这个标题啊，就特别针对的零零九零零，就是富邦特选高股息 ETF 这一档来做一个下标。那原因很简单啊，因为其实如果常听这个节目的观众朋友应该知道，基本上这个就不是说自夸啦一月封关以前就开始追踪投信，而且跟投信唱反调。看衰现在台股的结构的人应该是不多，那我想应该是那一个。所以从现在开始呢，这一周，包含这一周，可能下一周、下下周，我们也会陆续的针对很多投信的议题，再度的把它翻上台面来讲。那为什么呢？因为台股目前已经来到了一个相当紧绷的位阶了，我们说悬崖边哦、喔。如果这悬崖边破了，头性的动作会相当值得关注。他们先前花这么多钱撑，哎、欸，护盘护盘买买买，然后亏亏亏亏到现在越买越亏，还在持续买。那万一破了某一个比较悬崖的边，会不会直接跳下去转卖多杀多呢？那这就是我们要在从这一周开始到下一周、下下周，我们会陆续的去针对头性来做观察。那我们本周呢，我们就先来一点简单的话题啊。就针对零零九零零刚好在这个礼拜换股，那我们就会特别来谈它换股怎么换，它的绩效非常惨淡，如何惨淡？那就是针对台股的资金架构部分呢，在做一系列的一个整理。那依然跟投信比较偏向唱反调，看衰的方向不变，但详细的内容呢，我们就等这次节目开始之后呢，大家来好好的来分享一下。那首先呢，当然我们提到主题是台股啊，然后还有投信的一个部分，但是在一开始，我们那还是先从整个国际的一个新闻还有产业来说起。那第二部分，我们要先来谈谈一个产业哦。那这个产业呢，我想很多投资朋友也是暴雨厚望啦、啊，就非常期待哦。可能手上还有持有不小供应链的股票，那就是汽车产业，因为在台积电法租会，大家也了解。哎，在法律会的时候也说了，唯一两、唯一二的一个成长动能就是 HPC， 那基本上你可以想成独立显卡或是伺服器的一个业务。那另外一个就是车用电子，所以车市在现在这个时间点来看也是相当受到关注哦。那车市受到关注呢，哎，这边就不免要来讲一下特斯拉的一个 earnin call， 就是说它的季报公布还有当天一个展望啊。那当天马斯克在 Tesla 的 earnin call 就说这个礼拜啊。他其实有特别提到一个点哦，这个点我觉得大家要比较小心。第一个，特斯拉在这个市场上是非常具有分量的一个厂商。我们说，大家为什么喜欢在台电法说会去问半导体的资讯？因为台电是最大的厂商，它基本上掌握了相当多的资讯含量。马斯克作为特斯拉的 CEO 也是，马斯克正对展望特别说出了什么点呢？他说。实际通膨远比官方数字严重，这是马斯克自己讲的。他认为官方的数字所谓的 CPI、和新 PPI 等等，他认为实际的通膨状况远比官方数字还严重。所以特斯拉他自己也有讲，作为马斯克啊，大家知道他算是一个像传道士一样啊，他是算是一个新能源、新科技、人类发展一个传道士啊。那他自己也讲说，特斯拉绝对希望他自己卖的电动车尽可能的便宜，因为。他希望特斯拉可以普及化嘛？希望特电动车普及化，因为这样就可以让能源诶、欸、比较是一个绿色能源的发展。大家自己也讲了，特斯拉自己希望电动车尽可能便宜，但是明显的在现在这个通膨情况下，事与愿违哦。他自己讲，特斯拉的因为电动车整个产业的涨价是必须的，但他提到特斯拉至少在这一季不会涨价，但是特斯拉关于整个电动车产业而言，涨价是必须的，因为贵金属的成本。推升的实在是太严重，所以对于电动车而言啊，目前为什么会觉得说它是一个很好的一个发展产业？所以供需缺口很大，就是说，呃，供给产出来的量远远不足需求，而交期拉的很长，而且呢，你要拿到货还要等很久，那还愿意等的人呢，都是愿意花得起大钱的人，所以。所谓的需求减少、需求疲弱啊，其实压力还没有到电动车上面，是因为现在那边等着买车的人很有可能都愿意可以花更多的钱买，它怨付价格比较高啊，所以它的消费的，应该说汽车的一个需求啊，就下降的力道没有这么严重、啊、但相对而言，大家不要忘记了、哦，现在电动车蓬勃发展，但是传统车呢，哎。也有很大的压力，传统车甚至应该说可能是衰退。怎么来看呢？中国公布了一个三月的汽车业的数据啊，销量哦年减百分之十一，然后三月，所以大家可想而知哦。我们在三月一讲，上海封城最严重的不是半导体，是汽车供应链。上海是整车厂跟汽车供应链的重镇哦，有非常多的关键零组件，可能有八成都在上海，如果不出。那个零组件有七成到八成的产量是直接零的、喔，那可能断裂危机非常严重。上海的封城影响最多的不是半导体，是汽车产业。那所以台湾关心的电子产业跟半导体，都是所谓的在昆山啦、啊，或者说在苏州啦、啊、那深圳等等。其实上海的半导体影响并不没有这么大了，在上海真的影响最严重是汽车供应链，所以。三月份为什么数据年检呢？很简单啦，当然还是受到汽车锻炼的危机。因为上海在中旬就开始封了，但你知道，现在都已经到四月下旬了，整个四月都是封的话，大家可以自己想象，四月数据也不会好看。那汽车供应链要锻炼，而且这个中国那边的一些研究机构也有讲啊，当初武汉其实武汉肺炎在二零二零年，就算武汉结束了这个肺炎的大流行。恢复到比较正常生活，光是复工要一个月才能恢复到正常，所以现在大家很担心的一个点哦、喔，如果会延到五月中，再拖到一个月，就六月中开始生产电子供应链的话，或者像汽车供应链，会不会一两个月的供应链的递延，然后再加海运，万一那时候旺季的递延，会不会赶不上？哎、欸，下半年的一个消费旺季？现在的缺口已经开始要想到是十月、十一月，尤其是感恩节开始的消费旺季，有感恩节到圣诞节，十一月到十二月这段期间的消费旺季。如果五月还在封城，甚至延到六月的话，可能很多货会赶不上，因为供应链非常长，上游到下游到海运的出货可能会赶不上。所以汽车现在的严重性啊，已经开始浮现了。第一个。因为封了快一个月了，那库存用都用完了，很多已经是停工了。因为人不在，我用机器也好了。那我连供应链的应该说零组件都已经用完了，那我也只能停工。所以现在来看，汽车产业真正的利空可能还开始要逐渐发酵而已哦。如果上海真的没有办法去改善这个封城的动作的话，那可能这个严重性会开始逐渐的提升，也就是所谓的。大家可以觉得消费型电子，我们之前讲过非常悲观，那现在大家也认同吧？我没有讲错吧？我不是危言耸听吧？事实就是，当时候已经有看到很多很多的数据，确实悲观。现在大家已经开始认同这件事情了。那车市，我现在就要开始警惕了、喔。如果上海再封城下去，电子股又有一样不能买喽、喔，就是跟车用扯上关系的，可能也不能买。大家真的要比较小心哦、喔，就是车用电子。不是只有车用到电子而已，车用相关的包含像是金属，还有包含像是塑胶很多的构件也会影响到。所以汽车很重要，是汽车是一个非常庞大、非常贵的商品，它牵扯到供应链更多，影响性更广泛。上海的封城是真的非常需要警惕的一件事情。那下来看，中国有所谓的什么呃白名单嘛？那那个白名单啊，我不知道各位观众你怎么想那个白名单。是怎么样一个资讯？就我看到白名单的当下，我看到了一些东西。诶，例如说，台积电松江南京厂在白名单。诶，我想一下，他在说什么废话？台积电南京厂南京没有停工过，那它出现在白名单里面，什么意思呢？这个白名单指的是说，它符合诶厂区清零，而且员工呢也七天清零，那可以正常工作，但是。他这给的白名单啊，什么六百六十六家，什么苏州一千三百家，很多是根本没有停工过的，都摆在进去。他等于说一个做一个预防性措施啊，万一你以后发生确诊，那你一样照这个规矩走。但是事实是，根本有很多停工的厂商不在里面，而且如果有停工的厂商，就算要符合这个条件也非常困难，因为很多的外资的企业啊，像是汽车零组件。根本都是拒绝签这个承诺书啊！白皮书是给你资格有这个身份，但外企直接说谁管你啊？我根本这样子，我根本就不用管，我宁愿生产，我把全部停工，我还可以少一点固定的就营业成本。就是有很多的外资的汽车零组件的产业啊，根本是不管你中国什么白皮书，他就直接拒绝签这个承诺书啊！所以其实整个汽车供应链的断裂的情况是非常严重啊。那目前来看，就是说，当然拖越久越严重嘛。那大家比较小心的一个关键点就是五月中哦、啊，基本上拖过五一哦，那中国的状况就非常惨哦、喔。这个也是我们有先前已经早就预测哦，我们在两两礼拜前，我们不是有讲了吗？中国现在 GDP 哦、喔，讲是讲五点四、五点五，很多的外资都是已经估到四点九。在一月的时候、喔，你喊五点五，我估四点九，一封城下去哦、喔，都下调到四点一到四点四。那如果我说了，如果拖到五亿以后，全部外资，我保证，我跟你真的百分之百、九十九保证啊，百分之不要讲百分之百，百分之九十九保证，全部外资机构、研料机构，今年中国都是保四以下，只要拖过五亿还在封城，今年 GDP 就是没有四啊，没有百分之四。那这个情况下有多严重？从五点四到四啊、哦，那大家自己可以想一下这个状况。所以，这个中国封城对于中国经济，中国经济隐含的很多的消费的能量。然到包含到中国自己本身也是供应链大国，做很多中下游的零组件的组装，包含汽车、包含电子零组件、包含手机、电脑等等，影响性非常庞大，所以这点还是不得不忽视。而且汽车产业不是只有电子业产，这跟手机不太一样。汽车产业牵扯到的非常广，有非常多非电子也会受到影响，这点是更需要警惕的一件事情，所以一定要特别特别紧盯哦。到底上海封城是讲真讲假？目前看起来是没有什么改变。五月一号这点哦、喔，大家可能要抱比较不太乐观，会比较好，这点是要比较小心的。但当然，刚才花很多时间在讲中国，那事实上欧洲也一样啊。欧洲的车市啊，已经连续九个月年检了，等于说，其实你可以看到，从去年的七月开始呢，就是年检、年检、年检、年检，到今年三月还是年检，所以基本上欧洲的车市一样，供应链问题也存在。从去年下半年是因为车用电子，包含呃像是三星啊，或者像是德州仪器啊，或者像是恩智浦等等很多的半导体厂陆续的一些停工，到今年上半年，乌俄战争更加剧了这个供应链断裂的情形，所以中国有中国的问题，欧洲有欧洲的问题，整个车市啊，两大的一个车市，中国跟欧洲都有它非常严重的疑虑，汽车相关的供应链真的这么好吗？可能要打一个问号。我目前这个位置，我必须要看出我的看法，就是汽车供应链从现在开始啊，我会建议大家比较保守一点。先前我会跟大家讲，电子业呢，诶、欸，除了消费电子以外，汽车啊、HPC、造台积电都还可以。但现在我要必须要点否否决台积电的看法，我觉得汽车供应链要比较小心哦、喔，看起来没有这么乐观，除非上海的封城有明显的转机。不然汽车相关供应链，哎、欸，怎么涨上去的可能会怎么跌哦？今年状况不会这么好，的，因为连出货量都已经反映了好几个月都是年检了。那再接下来呢？我们简单看一下一个缩表的报告啊。其实我们之前就有讲过了，收资金，所谓的收资金，政策紧缩到底是怎么紧缩？用价跟量嘛？价格呢，就是可贷资金的价格就是升息，可贷资金的量那就是缩表。那事实上，法人真正关心的会是缩表，因为坦白说，升息的影响哦、喔、比较难确定，也直接影响性比较不大。但是缩表基本上影响性很明确啊，就是就会压抑到风险资产，这个影响是很直接、很明确的。而且缩表呢是一个间歇性的，它是一个每个月、每个月持续的缩表，不像升息一次一次的会有一些惊喜，或要不要多调一码，或是多降一码等等。那。这个缩表一旦开始呢，就不会很难结束，而且它的持续性会比较持久，所以缩表这点是法人会更关心的。那 I N F 就是说国际货币组织啊，那他就是在今年嘛，哎，大家知道吗？礼拜五为什么跌？就是因为 I n F I N F 的年会，哎，鲍尔啊，一堆官员在那边发表谈话呢，造成它跌嘛。那 I N F 的年会正式的会在礼拜日结束啊，这一阵就是、就是密集的展开。那 I F 最近也出了很多有趣的报告，那这个报告呢，我就简单讲一下，那大家就可以大概听听就好。因为这个报告是一个比较全球性的预期啊，跟直接投资上可能关系不太大，但是这也是一个宏观的概念哦。我觉得这个宏观的概念对趋势的掌握，可能整一整年都会很清楚。但是，哎，实际上投资会不会赚钱，可能影响性没有那么大。但是趋势要对、喔，观念要对。目前 I n F 针对缩表，它针对全球哦、喔，全球任何一个国家做一个。总额的统计，全球性的统计。他说，如果缩表的话，谁会受伤的最严重？就是说，消费会减少的最多呢？被压抑到消费减少的最多。他用收入来排了五等份，收入在最低的那个群组会减少最多消费。也就是说，目前的高通膨啊，五五个分组，不管有钱人还是穷人，消费的量都会减少。但是他特别针对低收入族群，他认为会到达一个临界点，就是会撑不住，这会会缩表。因为说高通膨已经让他过得很痛苦，再缩表，不管是风险性资产，不管是很多可能会找不到工作或经济的影响等等，会让很多穷人会瞬间的超过那个临界点，过活过不下去，所以这个购买量会大幅的减少。那这张图表呢，大家可以在曝光自己去看，我就帮大家做一个简单的一个解析啊。所以也就是说，穷人购买量大幅衰退，反过来说，下半年的财政负担会浮现，很多人会需要穷人的补贴。但是现在你又不印钞，你要缩表了，你又升息，钱从哪边生出来？这是一个非常非常严重的问题。你的钱到底要从哪边生出来？如果很多人都减少消费，需要政府来帮忙，那要怎么办？如果政府没办法帮忙？那就是按照大自然的法则哦、啊，那就是你穷人就是要有穷人必须减少消费的方法，消费的减少就会造成经济有衰退的可能。所以为什么一直讲现在的高通膨一定要用经济衰退？我基本上我认为啊，就是一定要用经济衰退来解决啊。那只是经济衰退短还是长的问题，那可能是短线的两季、一季、三季等等，这样的经济衰退是必然的，因为钱生不出来。可是又很多人没有办法消费，那只能把消实际消费量减少，那这个经济的衰退，我想就会是比较联动产生的。所以今年的第四季经济衰退，我觉得是有可能产生的。那会拖多久，或是会延续多久，不知道。那这是一个很宏观的看法，第四季有可能经济衰退，但现在就已经在反映这件事情。所以当然我说趋势是趋势，大家搞懂这个大趋势就好。但是实际上比较细节的投资，你要去看一些。更短线、更及时的数据，但是这个大趋势，如果你有那个看法，你会对整年的一个操作的想法，或整年的一个资产布局会比较清楚一点，就是那个 o u l i n e 会比较清楚。那另外一个 I F 他有讲到，就是说公司的投资行为，他说应该说我们刚才是讲说民众嘛，民众针对于表之后呢，中端消费减少会怎么样減少？减少是穷人减少最多。那中产跟有钱人呢，都也会减少，但幅度呢就相对两趴就还好。但是升息缩表这种情况下呢，哎、欸，公司我们把角度切换到公司哦，法人的身份，公司的投资行为会减少多少？这是一个很有趣的数据哦。在缩表的情况下，债务比例越低的公司，减少的投资越多。为什么？基本上我觉得这个图表啊是有一点，就是因果导致的关系啊。应该不是因为债务比例少的公司减少投资啊，应该是因为债务比例少的公司，大家知有没有学过 corporate finance？ 债务比例少的公司，通常是哪些公司？电子股、成长股、科技新创公司，也就是说，它的形态上，因为这些公司比较属于就是债务比例低的公司啊，就是股权比例高、债务比例低，那这些公司呢？是因为这些公司属于成长股、新创股，所以它会受害到缩表越严重，所以它减少投资。所以这张表，我觉得 I F 就是这个报告有点<笑>，第二个图啊就有点不太好、啊、我觉得它有点因果导致。那我帮他做一个比较完善的解析，就是说，真的是因为在我比例低的公司，通常都是科技成长股跟新创公司，这些公司的股票受到缩表非常严重的影响，所以造成它。可能股价下跌，可能 CEO 的薪酬下跌，所以让他投资会减少。但基本上啊，我们要看的是一个整体趋势，就是说，其实缩表下来，所有的公司减少投资的比例也依然会是在三趴到八趴之间，所以这个减少投资比例也还是在。那还是要比较小心的，就是说，新创工程科技股啊，在大印超时代当然是风口上的猪，哎、欸，不会飞都会被吹上天。但是现在缩表。当然就会有反噬的效果，所以债务比低的公司要比较小心。那债务比低的公司，我就直接坦白告诉你，根据 Corporate Finance 的一个 Profile， 科技成长股、新创公司还有电子产业，通常会是比较倾向于债务比低，就是受害所表最严重的公司。可是 IF 最新的报告也是一个比较属于整年度啊，比较宏观的报告。所以总结而言呢，那目前国际盘势当然还是一个空方震荡的格局啊。那这个高通膨。然后呢，才升息所表，不是因为预测经济好转的。所表。那这种逼不得已的决定啊，通常都是只有短痛或长痛可以选啊。你不存在的所谓安全下装啊，对不对？你自己印超把自己印到连二十拉二十，然后你想要安全下装，那我觉得是没有这么容易啊。你只有短痛长痛啊，就是你一定要有亏啊，一定要有有所牺牲。但是各政府有没有办法在比较少的牺牲下？比较短暂的经济衰退下度过这一波经济的转变，我觉得会是比较理性的一个看法。你要经济不衰退，你要所谓软着陆，我觉得不要这么乐观了、哦。法人都不这么看，要该说外资投华尔街投行都不这么看的。费德这么说，你凭什么相信？一年又三个月以前，在我们刚录 p o c k e t 那时候，可能第十集吧，第十几集，当时。哎、欸，我就说外资预测到2023年以前升息， 2 0 2 3年以前升息是必然的。费德那时候还大信誓旦旦的讲不会升息，那下来看是谁错的离谱？当然是费德错的离谱。所以费德说软着陆，一直在安抚大家，我觉得大家还是当做安抚就好。事实不会是如费德所想的这样子，因为费德自己也知道事实不是这样子，他一直在做善意的谎言哦、喔。所以，风险性资产在目前这情况下呢，哎、欸，偏空震荡还是持续哦、喔。为什么呢？因为缩表还没有开始真正的反应。很多人说，哎、欸，不是升息缩表早就开始反应吗？我就问一件事情啊，听众啊，你自己扪心自问，五月升息升级嘛，你是不是听到烂掉了两码？可能三码，但多数两码，你是不是都听到烂掉了？升息已经已反应，但是缩表呢？我请问你問，问路上百分之九十九的路人。问他缩表缩多少？他答出一个数字。坦白讲啊，都不可能。根本一堆路人连现在 Fed 负资,资产负债表有多少钱都不知道。你跟我讲说他缩表缩多少，规模是多少？你知道时间点，然后不知道缩表，那你就不知道他本一笔到底会下滑多少。缩表这件事情绝对还没有开始反应，请相信我，因为根本连很多的内资法人啊，包含头姓头股，一堆人根本都在画虎烂。在讲缩表一反应，我就反问他们，这些人讲出缩表一反应的，我就请问他们了、啊。那你预测缩表市场上预期是多少？他连一个数字都讲不出来，根本没有做功课跟拿数据来看，到底缩表会缩多少都不知道。你什么什么叫以反应？市场上对于缩表的规模是一片混沌。五月的 FOMC 升息升两码是预期的，但是缩表缩多少非常混乱。到时候还有的时候，那缩表的第一个数据出来之后，他会说每个月，例如啊，哎，每个月减少八百亿的缩表，那是八百亿持续到下一次 FNC 呢，还是八百亿下个月就直接再调成一千亿，然后 FNC 再做下一次决定？你连这种数据或基本的预测都讲不出来，你说缩表预预期，不要说白日梦了，你根本不叫预测，你这个叫通灵。你没有，根本没有数据，根本没有合理的推测，那个不叫做分析，那个是通灵，好吗？所以缩表，我认为根本市场上连很多投资机构都没有在认真分析这件事情。不要讲说市场上已反应啊，我觉得这个是痴人说梦。缩表缩多少都不知道，你叫什么已反应？所以我觉得缩表的金额一出来的那一刹那，才有可能造成市场上对这件事情有真正的认知。从那个时间点开始，才会有真正所谓缩表开始反映的这这回事啊，所以大家要比较小心的，就是我觉得利空还没有完，因为缩表绝对还没有完全反映，而且我觉得连十趴都还没有开始反映。那接下来呢，我们就简单谈一下台股、啊。台股当然，我们台币又是续贬哦、喔，那收大概收盘了，接近创下一个新高。那简单来说，外资就会顺势占卖方啊，所以全职电子股啊、金融股又是重仓的调节卖出。那但硬撑在万七关卡，诶、欸，你知我知，独眼龙也知，谁谁在撑？当然是投信那一只在撑，散户买盘，还有政府的护盘资金在撑。所以这种情况下，到底投信的影响是什么？投信会不会成为那个内资诶，倒戈的低棒？那就是我们从这周开始要陆续要持续关注一个焦点。首先呢，简单谈一下四月这个礼拜三啊四月已经四月的月结算，哎、欸，结算完了，换到五月合约了，所以还是要特别提醒大家，刚换合约非常重要，因为刚换合约往往是这下个月到下次结算之前的一个法人的看法。就简单补充一下台指期目前换约的状况。第一个，台指期目前换约之后，可以明显感受到的是，就是逆价差非常小。为什么呢？因为大家都知道 ETF 最近在换股。零零八八一零零九零零， 1, 900, 尤其是零零九零零，我们标题最近大换股，三十档换两二十档，三百亿的规模可能要换掉两百亿的买进卖出，加起来四百亿的成交金额，这个真的会影响到盘市啊！所以为什么最近盘市也在拉？因为零零九零零，我们大家要讲，他买了非常多金融股，那基本上就会造成金融股每天的盘中，礼拜四、礼拜三、礼拜四、礼拜五。每天都在拉尾盘，每天都在拢盘中拉上来，就是因为有人一直在无脑的买，因为他要换股，他必须要买，所以这种 ETF 换股的固定买盘啊，再加上内资护盘护万期的力道，就让外资呢基本上逆价他就不会放的太大，它就控制在一个比较小的逆价差，所以这点是要比较小心的，就是外资目前攻击空方的意愿呢不会到太强，但是呢这主要是考量到。暂时性的，就是最近几天一天也不再换股，但是外资没有这么积极的攻击空方，但是是不是站在空方呢？也是。我们说期货要看什么呢？看小台子，不要看大台。小台子的进多单部位，外资目前是负五千口，自营商是负四千七百口，都是净空单，而且加起来有快要一万口，所以这个行情偏空。法人即使四月结算完之后呢，获利回补。还是不空，这点是没有改变的，只是说逆价它很小，反映到就是说，针对于投信最近在换股，而且还有护盘的力道，外资明显的没有这么积极的去空，它还是保留在一个比较偏空观望，什么时候会真的出现比较主跌段呢？接下来我们就来帮跟大家来讲，就是要看投信的变化，目前投信的换股啊，零零九零一的换股。它在这情况下大概会有两百亿嘛？我们说买卖两边加起来双边四百亿的一个规模，会影响到台股短线的盘势。所以包含到礼拜四、礼拜五，我有预期礼拜一、礼拜二应该还会再换股，应该还没有换完。所以在这情况，礼拜一、礼拜二你都还是要小心，像是富邦金、国泰金，嗯、呃，然后还有元大金、金城银这些被选进去的金融股都会拉抬，然后这些拉抬股票会让金融指数相对来说比较容易。比较抗跌，然后让其他金融股鸡犬升天，所以金融股目前看来啊，最近几天为什么抗跌？季线附近有一些止稳，之外呢，就是零零九零零的买盘让金融股最近起死回生，然后让很多投机资金去吃他们的豆腐。我知道你会买金融股，我知道你会把金融指数拉起来，我就去买一些其他的银行股跟随一起去炒作。所以目前来看。最近几天的金融股强势归强势，但是一次性啊、喔、换股换完就没了、喔，所以要不要小心这种短线投机？持续在卖的话，行情会比较危险。尤其像是今天，听说这个礼拜啊外资已经没有再买了、喔。前一波金融股为什么强势？外资投信同买，所以不是只有投信自己在炒，外资也有避险买盘。但这一波明显是投信自己在炒，然后呢一些比较投机的大户先前卖下来之后呢，趁这一波再抢个反弹。但是外资已经持续的站在卖方，这波金融股是走不久的，所以还是要比较小心金融股的一个调整。那刚刚有简单提到零零九零零的持股调整，就是说买了很多金融股以外，帮大家分享一个点哦、喔，那大家也可以去看一下我们的报告。为什么我们说零零九零零是零零九零零？那个九是韭菜的韭，这个也是 PTT 网友很多人都公认嘛，说这个零零九零零根本是韭菜 ETF， 就是一堆人被割韭菜嘛？为什么呢？我帮大家整理一下台股的原型 ETF 啊，你去看一下这一季的报酬，这一季的报酬，这一季以来啊有增报酬的基本上只有五档，全部都是高股息或高息低波这样子的一个 ETF。因为为什么？他们都买金融股跟电信股，那大家知道金融股跟电信股投信自己买自己拉，但不会亏钱。那当然，这种高息高股息低波啊，那我们看一下零零九零也有高股息三个字啊。对富邦特选高股息三十，那你知道富邦特选高股息三十在前一次十二月那一次的持股是什么吗？第一名万海，还有我帮那个大家整理一下持股前几名的万海、联永、群创、友达，还有很多，还有其他像是选的系创、群联，全部都是电子股，沙盘很重。所以你觉得零零九零零是高？它这一季以来啦，就是高股息 ETF 里面。最惨的一档，基本上高股息还可以选到负的，也是很厉害啊。那这点就跟他选股大有相关。那现在更严重问题是什么？他现在换股换到金融股喽。哎、欸，他把这些电子股全部砍掉停损，换到金融股。结果呢？现在金融股都拉到这么高了。我在三个礼拜以前、两个礼拜以前一直在讲，金融股现在的评价完全不对。金融股今年银行股成长。但是价格已经涨，已经超涨了，更不用讲寿险跟证券今年会很难过。目前金融股是全面超涨，现在零零九零要进来帮人家接刀子，我真的觉得这张 ETF 真的很厉害啊！它作为九零零这个九字头、九字辈的代表，真的不为过、啊。它的选股选到一个反指标，真让我瞠目结舌啊！能选到这么让我不认同，我觉得也不容易。所以大家要不要小心？就是说。从零零九零这样 ETF 就可以看到，它短时间就冲到了三百亿。不管你有没有买，而我当然是没有买，我也没有推荐大家买。我真的我很一直都讲这张股票的笑话，但是有三百亿的资金卡在里面，台湾人有很多人买这张 ETF 在里面，都亏钱，而且还在买很奇怪的股票，再亏下去，后续的投资力道就会消散的非常快，因为。很多的散户一直在买高股息 ETF， 一直以为自己在做抗跌的东西，但是行情就一直撑。但是如果大大盘撑不住，头性会需要停损转卖。这个情况下，这个多杀多真的会很恐怖，尤其是金融股，还有航运类股都是一样的道理。你看很多的电子股先前炒的非常高，头性一破线呢，就是没有理由的到，像台盛科炒到一百倍本一笔破线呢。一路卖，卖到破线，再卖，卖到已经破底，再破底，力旺、世兴破底再破底，这些都是主动基金亏到非常惨的股票。我们在安联那一次的特辑，我说跟投性对做，尤其跟安联对做。你去看一下安联科技买的股票，哪一档不是停损，哪一档不是亏到亏到一屁股。所以这种情况下，投性是会停损的。所以这句话我们已经讲过好几个礼拜了、啊，大家还是要谨记在心，投性。是助涨也助跌，它是中性的。但现在如果不停损，也不停利，头性自然有助涨的力道，有抗跌力道。但一旦破线，头性也会转卖，所、欸、那时候卖呢比谁都还凶。所以，请你要特别小心，目前抗跌肋骨，不要破线，一旦破线或一旦头性开始转卖，都撑不住，连头性都转卖，那支没有人会跟头性站反边的啊。大家都看到投信买去吃它豆腐，你看到投信卖你不卖吗？所以投信所买超的个股，一旦转卖，请特别小心，尤其金融种航运类股都一样，这点是要非常非常小心的。那至于什么时候投信会出现这种多杀多的行为呢？我还是建议大家以大盘来看，如果大盘跌破16940啊，就大几率破底了，不用等到低点，跌破 16940， 如果收盘价跌破 16940， 那就大几率破底了。在这之前有没有一些前瞻指标呢？那一样可以看小型三百指数跟非晶电指数。小型三百指数跟非晶电指数，我们介绍过很多次了，一样一个只看中小型股，一看不看金融跟不看电子，法人跟投信目前还在连买，所以都还算是比较抗跌、比较稳定的指标。小型三百指数距跌破所有均线呢，已经一步之遥了。如果小型三百指数跌破所有均线了、啊，要比较小心的就是。公司的大股东跟波段主力大户在这些中小型公司上有绕跑的迹象，这也是提醒大家 ，S C 三百， 300, 那你就以去 X Q 系统打出来，或是看我们的报告，小型三百指数跌破所有均线已经差一点点，若跌破的话，明显是公司的大股东跟波段主力这一类很重要的人在卖超跟绕跑。那非金融指数呢，目前是像航运啦，还有塑化钢铁，都比较像是外资投信联买的，那是像是法人买盘。如果非晶电转弱，例如说非晶电也是目前均线纠结哦，大概也是跌个一趴就已经会跌破所有均线如果非晶电也是跌破所有均线，然后往下去彻底的话，基本上代表意义呢，不是说所谓的大股东啦或波段主力，代表意义是说盘面再无强势股，因为目前仅存的强势股就是非晶电，就是航运还有塑化，所以尤其是像台硕四吧，如果连盘面仅存的强势股都陨落。这一波多杀多就会到来，也就是说，小盘三百指数跟非金融指数下一周，请大家好好的紧盯一下，去手机设下警示指标，电脑设下警示指标都好，不要跌破所有均线。一跌破所有均线，大盘已经距离16940非常近了。如果大盘真的跌破 16940， 破底就非常大几率。这一波如果真的破底，真的不夸张，可能要万六件。可能要万六见，如果真的破底的话，所以1六9 4零真的不能破。1六9 4一六九四零一旦破，那就非常大举的破底。然后破底之后呢，就是要往1万六去走，这个就会有一个非常明显，就会是多杀多，这种原先的买盘跟护盘全部反手倒出来，城市停损的这种共识性卖压。所以下一周是很关键，尤其是非经验现货、航运股啊、钢铁股，像还有金融股等等，能不能撑住？小盈三百指数跟非金融指数，如果不能守住所有均线，那 OTC 可能就要破底，然后大盘可能也会跌破16940。这種情况下，下一波的主跌段就要开始了，就不会像现在这样子，哎、欸，有涨有跌，慢慢的给你就是走一个缓缓跌的下坡，很有可能会有急跌的这种主跌段哦、喔，所以大家要比较小心，大盘 16940， 更重要的是小盈三百跟非金融指数做均线不要跌破。这是非常重要的一个指标，推荐给大家去做观察。所以整体而言，操作上，但还是偏空观望，可以建议大家选择小型电子，还有一些涨多的车用电子。因为我们说车用电子我认为没有这么好，最近有很多哎低档拉上来涨很多的股票，如果均线有反压，哎有一些融资转卖的现象，会是一个放空的机会。所以新增一个车用电子涨多的车用电子股，让大家做一个放空的参考。那所以希望大家在下周呢操作呢都可以相当顺利，一样下周一样会是利空测试哦，那且这个16940还有 O T T 即将破底，还有很多的关键的抗跌的东西会被跌破所有均线？下礼拜会相当的关键。那我认为礼拜一、礼拜二呢，跌破几率呢应该比较小，但是礼拜二、礼拜三随着时间经过就会越来越大，因为头型的换股买盘已经买完了。很多事情就要见真章，就要比较小心。那时候国际盘跟整个台股的变化，一旦破主跌段就会来，所以下一个点真的很关键、喔。希望大家要好好谨慎思考。你一路买一路套，我讲的应该没有错啦。我想多数人都是套牢，这一波再跌破，资金少的人真的考虑停损。我真的诚心建议你，如果这一波再跌破，考虑建议考虑停损，因为底部没有这么快会到。所以会不会跌破？我们下周静待其变，就是礼拜二、礼拜三可能会发生。那如果没有跌破继续撑，我们就继续再做观察。但是如果一旦跌破，请大家做好相对的准备，该放空放空，不放空，请自己要考虑收回资金。十不收回资金的自己要哦，我们说讲难听一点、啊，揽趴捏紧了、啊，就是你要有抱很长的准备啊，就是自己要做好心理准备。下礼拜呢会有比较重要的盘势转折出现，那希望大家呢。下一半都能都能操作顺利啊！就是这个这周节目对你有所帮助，那我们这期节目就到这边正式结束，那我们下周再见咯，拜拜。